0: Ieri sono iniziati i miei corsi in Università di Milano, il ventesimo anno di di didattica dell'informatica giuridica e ho iniziato con una classe molto molto interessante, è una classe che si chiama Smart Cities, Intelligenza Artificiale e Digital Transformation Law ed è una una classe correlata a un LLM che abbiamo in lingua inglese soprattutto per studenti stranieri eh, sullo sviluppo sostenibile e quindi avevo questa classe eh, molto molto vivace di mh, studenti anche provenienti un po' da tutte le parti del mondo, e abbiamo preso l'occasione come prima lezione per fare un po' un quadro del digitale e dei rapporti tra il digitale e, e il diritto in, in Europa. Non solo in Europa, abbiamo anche ovviamente affrontato e discusso un po' di questioni che riguardano il cosiddetto ordine mondiale della tecnologia, quindi vorrei eh, descrivervi in, in questo video, in questo podcast, ehm, i temi che abbiamo trattato, le discussioni che sono, che sono nate. Io avevo preparato prese, questa presentazione eh, fatta soprattutto di dati eh, dati e statistiche che erano mh, più o meno del luglio, luglio-agosto di quest'anno, anche perché eh, sapete che dopo il periodo di Covid, dopo la pandemia, è molto difficile trovare dei dati e commentare dei dati di questi ultimi due anni che sono stati un po' traumatici non solo per il mercato ma per tutti, anche, anche un po' per le statistiche. E Abbiamo cercato di capire e di descrivere com'è il mondo tecnologico che ci circonda, perché il giurista deve essere sempre in grado di avere una visione del mondo tecnologico molto molto precisa, perché poi la regolamentazione è, è strettamente correlata alla capacità di comprensione. Abbiamo iniziato parlando un po' della digital agenda dell'Unione Europea, perché mh, voi probabilmente sapete che l'Unione Europea, da tempo si occupa di eh, identificare quello che sarà il mercato digitale del futuro. Il digitale è visto come un fattore di competitività importantissimo e quindi l'Europa da tantissimi anni è attenta eh, per eh, riuscire a diventare un'attrice importante nel mondo dell'evoluzione tecnologica. Però e chi si occupa di questi temi da, da tanti anni ha visto che l'Unione Europea è andata avanti con marce differenti e con momenti di, di spinta maggiore e momenti di spinta minore. Noi secondo me siamo in questo periodo negli ultimi cinque anni, c'è cioè una grandissima attività, c'è cioè un fermento incredibile, soprattutto normativo, di proposte di regolamento, di attività normativa. Eh, abbiamo individuato insieme alle ragazze e ai ragazzi in, in aula, eh, praticamente quattro momenti di trasformazione dell'Unione Europea che sono correlati a anni eh, molto significativi dal punto di vista tecnologico. Abbiamo individuato una prima fascia molto ampia tra il 2000 e il 2020, cioè oggi. Perché il 2000? Abbiamo individuato il 2000 come l'anno nel quale, gli anni nei quali l'Europa seriamente si comincia a interrogare sull'importanza di un'economia digitale e del commercio elettronico, soprattutto perché allora si si sperava nel commercio elettronico come volano dell'economia europea. E quindi nel 2000, vi ricorderete, cominciano le normative specifiche sul commercio elettronico, ma anche si comincia ad impostare la responsabilità dei provider e i principi di responsabilità dei provider che rimarranno poi fino al 2020, fino a a questi anni. E l'idea allora, io me li ricordo quegli anni perché... Stavo facendo il mio dottorato di ricerca all'Università di Bologna, mi ricordo che andai a diversi convegni anche in Europa e il clima era proprio quello di una massima libertà, cioè l'idea era che per far partire l'economia dell'Unione Europea, l'economia digitale dell'Unione Europea, eh, l'idea era che fosse necessario lasciare le piattaforme, i provider che allora stavano nascendo e che erano molto più semplici allora delle piattaforme, dei provider di cui parleremo oggi, lasciare la massima libertà e quindi prevedere delle ipotesi di responsabilità soltanto in caso di segnalazioni qualificate o di un vero e proprio concorso nella diffusione di contenuti illeciti quindi diciamo che gli anni dal 2000 a oggi eh, è, è importante andare un po indietro perché serve analizzare quegli anni per capire il quadro che ci troviamo di fronte a oggi poi abbiamo individuato una seconda fascia di, di età posso dire dal 2010 più o meno al 2020, gli ultimi dieci anni, perché gli ultimi dieci anni vi ricorderete che un paio d'anni fa, mi sembra, è stato celebrato il compleanno dell'iPhone. L'iPhone ha compiuto dieci anni. Allora, L'iPhone, è vero che prima dell'iPhone c'erano altri telefoni cellulari, vi ricorderete l'epoca del BlackBerry, Motorola, però l'iPhone è visto come quel dispositivo che ha cambiato radicalmente il rapporto tra la persona e le tecnologie, perché non solo era ed è un telefono cellulare, ma ha completamente cambiato la connettività e la connessione delle persone, improvvisamente le persone si sono trovate in tasca la possibilità di svolgere tutte le attività che prima si facevano con un computer, quasi tutte le attività che prima si facevano con un computer. Quindi il 2010 è anche per l'Unione Europea l'anno nel quale si comin- comincia a migrare la tecnologia dai computer in tasca delle persone o nella vita quotidiana e quello come potete immaginare comporta una necessità di norme e di, e, di, e di riforma normativa molto molto importante. Eh, Ecco che è proprio nel 2010, tra il 2010 e il 2015 vedremo che in Europa si comincia ad avvertire l'esigenza di riformare la digital agenda, quindi di disciplinare le piattaforme, di disciplinare la presenza delle grandi multinazionali eh, nordamericane in Europa, di disciplinare la telefonia, eh, l'interoperabilità dei numeri telefonici, ma anche gli spazi social e gli spazi digitali. Poi abbiamo individuato un'altra fascia, sempre seguendo un po' i lavori dell'Unione Europea che va dal 2020, da oggi 2020-2021 al 2030. Abbiamo trovato diversi documenti dell'Unione Europea che disegnano una strada, una piccola agenda breve che va da oggi ai prossimi dieci anni, che dovrebbe essere, la, viene vista un po' come eh, la fascia di età della maturità della trasformazione digitale. E l'intelligenza artificiale, nell'idea dell'Unione Europea, dovrebbe fare da traino a questa trasformazione. Noi l'abbiamo definita questa fascia come eh, quella post-covid, post-pandemia della trasformazione digitale in senso lato. E poi abbiamo trovato una quarta fascia di età che va dal 2020 al 2050 che sul lungo periodo è vista come la, la fascia di maturità completa dell'Unione Europea. E qui si parla di eh, internet super veloce, di computer eh, quantistici, eh, di super tecnologie. Ecco, eh, tutta la storia del digitale dell'Unione Europea eh, opera in queste quattro fasce. Gli esordi dal 2000 ad oggi, con l'approccio tipico dell'Unione Europea eh, estremamente libertario, dal 2010 al 2020 comincia ad arrivare l'iPhone, tutte le persone anche per strada cominciano ad essere connesse e si pone un primo problema di, di agenda, 2020-2030 2020-2030 è il momento mh, di, più, di maggior fermento. Oggi chi? Ho detto ai miei studenti che. Insomma, iniziano oggi a occuparsi di questi temi che non potevano cominciare a occuparsi di questi argomenti in un momento migliore dal punto di vista storico per l'Unione Europea, perché abbiamo sul tavolo almeno 10, tra le 10 e le 15 proposte, tra proposte di regolamento, direttive, ehm, revisione di direttive che proprio nei prossimi mesi e nei prossimi anni saranno discusse. E poi c'è la necessità di guardare un attimo avanti, di guardare tra il 2020 e il 2050 e uno sguardo così in avanti nell'ambito tecnologico è molto complesso, ma soprattutto richiede anche delle delle nozioni di geopolitica, delle nozioni di equilibri internazionali, anche diplomatici, non è un caso che nell'agenda dell'Unione Europea ci sia anche una voce sulla diplomazia digitale, cioè l'idea di comunque analizzare anche le altre forze che nel mondo si stanno eh, stanno avvicinando a, a queste tematiche. Siamo andati a recuperare poi in questo lavoro che abbiamo fatto insieme in aula la la definizione di Digital Single Market, perché oggi si parla tanto di Digital Single Market. L'idea del Digital Single Market non è un'idea nuovissima, è stata formalizzata nel 2015 dall'Unione Europea, però in realtà se ne parlava già anche da prima. È un'idea molto semplice da comprendere, cioè l'idea che ehm, la Commissione Europea e comunque i vertici dell'Unione Europea abbiano un'intenzione seria di trasformare il mercato unico, così come era nato dal punto di vista politico ed economico nell'Unione Europea, in un mercato unico digitale. Cioè l'idea che ehm, si passi da 28 mercati digitali originali e e non coordinati tra di loro dai vari stati, a un unico mercato digitale digital single market Eh, quest'idea viene formalizzata nel 2015 in particolare il 6 maggio del 2015 l'unione europea adotta ufficialmente la strategia del digital single market immediatamente questa esigenza viene inserita eh, tra le 10 priorità politiche dell'unione europea Eh, se vi dovessi disegnare il digital single market con un grafico ho trovato una, una mappa interessante in rete che ve la non non ve la faccio vedere ma ve la descrivo, tanto è semplice, che divide il digital single market in tre grandi ambiti, che sono ambiti interessanti anche per il legislatore. Un primo ambito è relativo all'accesso e al diritto di accesso alle tecnologie. Voi sapete il dibattito che c'è da anni su un diritto dei cittadini ad accedere alle tecnologie per essere considerati cittadini europei, eh, con tutti i crismi. Una seconda parte del digital single market riguarda la tutela dell'ambiente, il, il rispetto dell'ambiente anche dell'ambiente tecnologico, non solo dell'ambiente tradizionale, quindi non solo il green, il cosiddetto green tech, ma anche, eh, ma anche la modifica degli ambienti tecnologici, il mondo delle telecomunicazioni, il mondo dei media, le piattaforme online, ma anche tutte le realtà che trattano i nostri dati personali, soprattutto in un'ottica di sicurezza. Poi abbiamo un terzo grande ambito del digital single market che riguarda l'economia e la società, la nostra vita in società come cittadini digitali. Nel primo grande ambito che vi dicevo è quello del diritto all'accesso, nella digital agenda dell'Unione Europea beh, ci sono i grandi problemi del commercio elettronico e della disciplina del commercio elettronico che ci portiamo dietro dal 2000 ma che soprattutto dopo il Covid ha manifestato delle nuove esigenze pensate all'esigenza della libertà nella circolazione dei pacchi quando interi stati avevano cittadini che usufruivano di servizi che dovevano consegnare a domicilio dei beni perché non potevano uscire di casa pensate al problema del geoblocking in Europa cioè l'idea che uno si possa trovare in uno stato e non possa accedere a contenuti di un altro stato dell'unione europea perché ci sono dei vincoli contrattuali o correlati alla protezione dei contenuti pensate al problema del copyright alla direttiva sul copyright e alle modifiche in corso pensate al problema della tassazione la, la tassazione delle grandi piattaforme invece nella parte centrale della, della digital agenda del digital single market quello che riguarda L'ambiente nel quale operiamo ci sono probabilmente tre grandi grandi ambiti, telecomunicazioni e media, proprio le infrastrutture, le piattaforme online, che ormai le piattaforme online si sono distinte da tempo, dalla semplice idea di provider e anche dalle definizioni di provider che avevamo nel 2000, vi ricordate, nella normativa sul commercio elettronico e sono diventate delle, delle realtà complicatissime. E poi abbiamo il problema della sicurezza dei dati personali. Eh, cioè il cittadino europeo deve poter operare in un ambiente tecnologico che sia sicuro. E poi abbiamo il terzo ambito. Il terzo ambito è quello dell'economia e della società. Eh, beh, qui abbiamo il problema della data economy, del valore dei dati. Abbiamo il problema di trovare degli standard che possano uniformare anche le tecnologie utilizzate, i file, i modelli che abbiamo utilizzato. E poi abbiamo il problema delle competenze. Eh, delle competenze di tutte le persone che si trovano a dover operare oggi, in un mercato digitale. C'è, una grande, c'è un grande deficit di competenze, come sapete, di competenze tecnologiche, ecco perché anche tutte le previsioni sul lavoro del futuro che fa l'Unione Europea, sui posti di lavoro che c- di cui ci sarà bisogno nei prossimi anni, sono tutti correlati come sapete alle tecnologie. Ehm, questo percorso verso una digital agenda per l'Europa ha dei punti specifici, dei pilastri, no? vengono definiti di solito. Che, che promanano un po' dall'idea generale di digital single market. In particolare noi in aula abbiamo individuato, oltre all'aspetto alla, alla, diciamo, generale di un mercato unico digitale, il problema, abbiamo individuato il problema dell'interoperabilità e degli standard, abbiamo individuato il problema del trust, la fiducia nelle tecnologie e la security. Quando parleremo tra poco di intelligenza artificiale, vedremo che l'idea di una intelligenza artificiale di cui il cittadino europeo si possa fidare è centrale abbiamo parlato di eh, un internet ultra veloce e una maggiore facilità di accesso alle tecnologie abbiamo parlato di ricerca e innovazione quindi grandi investimenti dell'unione europea per portare avanti la ricerca e l'innovazione in questi ambiti abbiamo parlato di aumento e potenziamento di tutte le skill digitali dei cittadini ma anche aumento dell'inclusione e della non discriminazione, quindi il superamento del digital divide anche in Europa, nei casi, pensate, alle zone rurali ad esempio. E poi dopo abbiamo parlato di, in generale, un uso della tecnologia, dell'ICT, che sia benefico per la società e quindi un utilizzo positivo della tecnologia. Tra questi pilastri, come potete immaginare, con con gli studenti abbiamo discusso di quelli un po' più tecnici, quelli che magari non sono troppo facili da comprendere, ad esempio l'interoperabilità, insomma è un concetto che che non è semplice da comprendere perché non è semplicemente come sapete l'interoperabilità una persona che manda un file a un'altra persona e e quella persona possa aprire il file, è una cosa un po' più complessa quindi abbiamo analizzato, abbiamo perso qualche minuto per per vedere i quattro tipi di interoperabilità, quindi l'interoperabilità semantica l'interoperabilità strutturale l'interoperabilità sintattica e l'interoperabilità degli interi sistemi e abbiamo visto come una politica per l'interoperabilità tecnologica si possa occupare eh, del contesto dei dati, quindi la possibilità di scambiare dei dati, semplicemente dei dati in contesti già predefiniti e che possono dialogare tra di loro. Poi abbiamo visto eh, l'idea dell'interoperabilità strutturale, cioè schemi di dati, intere, come posso dirvi, interi archivi, intere strutture di informazione che si possono scambiare tra di loro e possono dialogare tra loro. Qui abbiamo visto un'idea di interoperabilità correlata al linguaggio, eh, sintattica la potremmo chiamare, che quella è importantissima perché vuol dire rappresentare dei fatti o scambiare informazioni tramite una decodifica e una codifica del testo che sia comprensibile da, eh, da tutta Europa e da tutti i cittadini. E infine abbiamo visto l'idea di interoperabilità come interoperabilità degli interi sistemi, cioè interoperabilità dei server dei network, delle applicazioni e anche dei servizi web, che quello sicuramente è il, come posso dirvi, un obiettivo da raggiungere estremamente interessante, l'idea che tutti i servizi standard del web eh, possano dialogare tra di loro. Abbiamo anche visto come eh, i tre fattori della cyber security, della privacy e del trust abbiano assunto in, in Unione Europea una posizione che ha molti lati sovrapposti, no? come se fossero tre cerchi che hanno una buona parte che si sovrappone in un triangolo tra loro. Eh, E quindi l'Unione Europea si è occupata sicuramente di cyber security, le vulnerabilità, l'accountability, il controllo dell'accesso, l'obbligo di auditing, sapete, esterno, la disponibilità del dato, ma congiuntamente si è occupata di privacy, privacy intesa non solo come data protection nella tradizione dell'Unione Europea, ma anche proprio come riservatezza e come protezione dell'intimità, e quindi e anche come trasparenza nel trattamento dei dati. E poi si è occupata di trust, quest'idea che l'interoperabilità tra questi sistemi e la possibilità di dialogo possa aumentare anche la fiducia del cittadino, pensate nel caso dell'e-government del cittadino, nei confronti della società digitale. Interessante abbiamo trovato il punto dell'Unione Europea che parla della cosiddetta digital literacy, cioè della, niente, della necessità che il cittadino europeo aumenti le proprie competenze tecnologiche, i cosiddetti digital skills, no? Eh, perché? Perché mh, l'aumentare oggi le competenze tecnologiche anche del professionista, noi i nostri corsi di informatica giuridica sono proprio pensati per cercare di aumentare il più possibile le competenze tecnologiche del giurista, servono per entrare nel mercato dell'Unione Europea del futuro, un mercato che sarà fatto di di creatività, di pensiero critico, di valutazione costante del rischio di una comprensione culturale della società che ci circonda anche della società società tecnologica di una collaborazione, quindi una conoscenza delle migliori tecnologie per collaborare, per unire le forze di comunicazione efficace, di sicurezza ma anche della capacità di trovare l'informazione corretta perché guardate che la capacità di ricerca delle informazioni in un quadro come quello attuale, che ha un rumore di fondo di informazioni che è incredibile, è fondamentale. Allora abbiamo cercato di capire come l'Unione Europea vorrebbe il letterato digitale del futuro, no? l'esperto, e, beh, è un esperto di informazioni, di contenuti e di gestione del dato, è un esperto di creatività, sa creare, sa innovare, sa, fare, sa prendere nuovi percorsi di ricerca mai battuti, un po' un hacker no? da questo punto di vista, e... Riesce a sfruttare la tecnologia con profitto nelle sue attività quotidiane. Cioè la tecnologia diventa uno strumento per lavorare meglio anche in lavori tradizionali. Ehm, È un soggetto che crea la propria identità digitale, anche con strumenti elettronici. L'identità digitale è correlata anche ad esempio al suo stato di salute, al suo essere in società. È un soggetto che comunica, collabora e partecipa con i migliori strumenti tecnologici di cui può disporre. E poi è un soggetto che trasferisce le competenze, che insegna, impara, insegna, impara in proprio anche, grazie a tanti strumenti di autoformazione, penso a YouTube, penso ai corsi che ci sono, per poi trasferire le competenze. Ecco, questa è l'idea del del cittadino digitale, del professionista digitale del futuro che abbiamo trovato tra le righe dei lavori dell'Unione Europea di questi ultimi vent'anni, di più nei lavori dal 2015 a oggi. Ora, Um, con i miei studenti e le mie studentesse abbiamo poi discusso di questa moda del green. No? Voi sapete che il green tech, da qualche anno, c'è cioè l'idea che la tecnologia sia, debba essere anche sostenibile e questo nuovo green deal dell'Unione Europea è diventato molto molto di moda e l'Unione Europea sta investendo tantissimo, per cui è giusto focalizzarci. E abbiamo notato che questa idea del green tech coinvolge anche direttamente l'intelligenza artificiale, quindi la politica dell'intelligenza artificiale dell'Unione Europea coinvolge servizi e piattaforme e coinvolge i dati e la gestione dei dati. Ehm, abbiamo individu- individuato quali fossero le, le priorità della Commissione Europea per l'era digitale e quindi siamo partiti dall'idea di uno European Green Deal per vedere poi come l'Unione Europea sia intenzionata a sviluppare un'economia digitale che funzioni veramente per le persone, cioè che agevoli il... Diciamo il lavoro digitale delle persone, che mh, rafforzi l'idea dell'Europa nel mondo con riferimento ad esempio alla protezione dei dati, ma anche all'intelligenza artificiale, pur mantenendo validi i valori di democrazia e soprattutto i valori di rispetto della dignità della persona e i diritti dell'uomo usciti dalla tradizione tipica dell'Unione Europea e quindi dalla Seconda Guerra Mondiale. E quindi quest'idea che l'Europa, debba portare avanti un percorso di trasformazione digitale con come posso dirvi tenendo sempre saldi e ben eh, riferendosi sempre con grande attenzione all'eredità dei diritti che ci portiamo dietro dai terribili eventi che sono capitati in Europa è molto molto interessante ehm um, Ho dato un piccolo compito per casa, che vi suggerisco anche a voi, nel caso non l'abbiate già fatto, quando abbiamo parlato di interoperabilità e del futuro della tecnologia in Europa, ehm, ho consigliato di vedere un video di Tim Berners-Lee, che trovate su YouTube tranquillamente, dove a un TED, mi sembra, comunque a un evento pubblico, illustra la sua idea degli Open Data e dei linked Open Data, dando le stelle, perché abbiamo visto come questa idea di interoperabilità che... Si presenta come un'interoperabilità giuridica, ma anche un'interoperabilità organizzativa, un'interoperabilità semantica e un'interoperabilità tecnica eh, debba essere un po' al centro del trattamento e dell'esposizione dei dati in Unione Europea, l'idea dei portali di open data, l'idea... Di dati che il cittadino possa scoprire e trovare senza problemi, li possa misurare, li possa riutilizzare, li possa delocalizzare, li possa linkare ad altri, che siano accessibili anche a cittadini con grandi difficoltà nel, nell'accesso, scusate se mi ripeto, alle tecnologie diventa, diventa essenziale. E allora ovviamente abbiamo discusso un attimo delle mh, 5 stelle di Tim Berners-Lee con riferimento all'interoperabilità, come eh, un po' come TripAdvisor, vengono date le stelline a un sito, a un servizio, a seconda dell'interoperabilità, quindi una stella quando semplicemente i dati vengono fatti resi disponibili sul web con un formato in qualsiasi formato, Eh, due stelle quando i dati vengono resi pubblici sul web in formato strutturato, ad esempio un file di Excel al posto di una scansione di un'immagine, di di una tabella, tre stelle, comincia a farsi interessante la cosa quando i dati vengono rilasciati in un formato non proprietario e aperto, ad esempio in formato CSV invece di Excel. Questo perché, come potete immaginare, permet- comincia ad aumentare la possibilità di elaborazione di questi dati. Poi, 4 stelle, quando vengono usati degli URL per far puntare alle cose e ai dati, e quindi le persone possono puntare, cioè collegarsi in maniera certa ai nostri dati, 5 stelle quando ci sono i linked open data, cioè questi open data sono collegati, i nostri dati sono collegati ad altri dati per fornire un contesto che aumenta così la ricchezza del dato e quindi genera nuova informazione, anche genera nuovo valore. Ecco, le 5 stelle di, di Tim Berners, lì quando si parla di open data e di linked open data, sono sempre un riferimento. Poi, mh, a metà più o meno della lezione si è aperto ovviamente il dibattito sull'intelligenza artificiale, l'abbiamo fatto molto veloce perché è un tema che tratteremo in altre lezioni, perché eh, insomma, ci ha, stupito questa, ci, ha, ci ha stupito in positivo questa corsa dell'Unione Europea, una proposta di regolamentazione dell'intelligenza artificiale che, mh, che fosse proprio all'europea, quindi basata sul rispetto dei diritti delle persone, sulla fiducia. Quindi l'idea di creare un incubatore, no, un bacino di sviluppo dell'intelligenza artificiale in Europa, che sia molto originale, particolare, competitivo e diverso da altri bacini di sviluppo. Abbiamo quindi cercato di comprendere un po' lo stato dell'intelligenza artificiale oggi, quindi l'idea che l'intelligenza artificiale oggi sia applicata, ad esempio, nell'analisi della grafica, della della visione, delle immagini, sia applicata nell'ambito dello speech, del parlato e del linguaggio. Ehm, Abbiamo parlato un po' dello sviluppo di sistemi esperti, della robotica, e anche del cosiddetto machine learning, che è una parte di intelligenza artificiale particolarmente interessante, perché coinvolge coinvolge anche, ovviamente, come sapete, le analisi predittive e il deep learning. Ehm, Abbiamo discusso un po' per cercare di capire, anche se non è facile, perché molti progetti, sapete, sono secretati, per cercare di capire a che livello è l'intelligenza artificiale oggi. Voi sapete che l'intelligenza artificiale, parlando molto in generale, si divide in tre grandi ambiti. Un'intelligenza artificiale, narrow viene viene individuata cioè basata ad esempio sul machine learning quella che è un po' la base di Siri, di Alexa, di Cortana e che già è presente nel nostro ordinamento e nella nostra società poi abbiamo un secondo tipo di intelligenza artificiale che viene chiamata intelligenza artificiale generale è l'idea che un computer possa essere intelligente come un essere umano e operare con quelle capacità e lì eh, non abbiamo ancora degli esempi eh, reali su larga scala diffusi soprattutto in ambito con- consumer o utilizzabili dall'utente. Poi abbiamo un terzo tipo di intelligenza artificiale che è la super intelligenza artificiale dove abbiamo eh, una macchina che ha un intelletto che è, come posso dire, superiore addirittura a quello dell'uomo. Ecco, ci siamo un po' concentrati sulla intelligenza artificiale debole o la weak eh, artificial intelligence perché è quella che mh, che anche noi concretamente vediamo più utilizzata, basta pensare alle autovetture, basta pensare ai videogiochi, basta pensare anche agli strumenti che noi utilizziamo quotidianamente. Mentre la intelligenza artificiale forte eh, sono interessanti i progetti di sviluppo, vi dicevo, da qui al 2030 e da qui al 2050. Ehm, Abbiamo poi diviso i quattro ambiti di intelligenza artificiale in machine learning, deep learning, eh, unsupervised learning e supervised learning, che sono quattro tipi di eh, progetti di intelligenza artificiale molto, molto interessanti il machine learning quindi la possibilità della macchina di imparare dalla sua esperienza il deep learning e quindi l'uso ad esempio di reti, di reti neurali per rendere questo processo di, di apprendimento ancora più potente l'unsupervised learning cioè ehm, l'idea che non ci sia più necessità di una supervisione dell'essere umano e la macchina proceda tramite algoritmi e tramite dati che non sono marcati o taggati dall'essere umano ma in piena indipendenza a sviluppare nuova conoscenza e il supervised learning che è invece la macchina che come si dice viene allenata dai dati c'è un percorso di training soprattutto con dei dati che sono marcati e, e la macchina apprende vi ho detto che questo corso che facciamo non è un corso prettamente dedicato all'Unione Europea ma io ho studenti che vengono da tutto il mondo allora sicuramente nel corso del, diciamo, dell'anno accademico ci occuperemo anche non solo dell'Unione Europea ma anche degli Stati Uniti, della Cina, del Giappone, dell'India e dell'Africa per cercare di capire lo sviluppo delle tecnologie in questi paesi e la contestuale regolamentazione. A occhio direi che ci divertiremo soprattutto con Cina, Giappone, Stati Uniti e India eh, perché mh, sono quattro realtà, soprattutto Giappone, Cina e Stati Uniti eh, con eh, grandissimi investimenti e grandissima crescita, pensate all'India ad esempio, la grande crescita che ha dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, ma soprattutto che hanno un interesse primario, Stati Uniti, Cina e Giappone come in Europa, sull'intelligenza artificiale, e che si, mh, si mettono in contrasto diretto con, eh, anche con i progetti dell'Unione Europea, in concorrenza diretta con i progetti dell'Unione Europea. Abbiamo terminato la nostra lezione guardando un po' di statistiche, abbiamo trovato delle statistiche del 2021 in rete sull'uso della tecnologia nel mondo da parte delle persone e abbiamo individuato dei trend interessanti. Eh, Sulla popolazione totale nel mondo di quasi 8 miliardi di, di, di cittadini, con un tasso di urbanizzazione di quasi il 60%, di, del 55-56%, abbiamo visto che più di 5 miliardi di persone al mondo oggi sono utenti unici di, eh, di telefoni cellulari, ehm, 4 miliardi, eh, quasi 5 miliardi utenti unici di internet e, udite udite, 5 miliardi quasi utenti di social media utenti attivi di social media, questo è molto interessante nelle nuove generazioni internet e social media sono un po' la stessa cosa, mentre chi è cresciuto nell'era pre-internet ha visto le prime connessioni, le BBS l'avvento di internet, quando non c'erano i telefoni cellulari, ha chiara la distinzione tra internet, il web e i social, le nuove generazioni usano internet, si sovrappongono uso di internet e uso dei social network. Internet è Facebook, internet è Instagram, internet è Telegram, internet è Twitter, cose simili. No? Ehm, l'uso dei social media nel mondo è molto molto diffuso, qui c'è una, un, un indice interessante che il 99% degli utenti di social media usano il telefono cellulare per accedere ai social, quindi il telefono cellulare è il ponte ormai nel 99% dei casi per eh, agire sui social. Eh, A livello mondiale la media di ore passate sui social media da parte dei dei cittadini, degli utenti, è di due ore e mezza più o meno, ovviamente due ore e mezza è una media anche fatta in base all'età ma eh, ci saranno adolescenti che ne passano 10 o 12 di ore e magari persone che ne passano 20 minuti o 40 minuti. I social media sono in crescita costante dal 2019, dicono i dati, quindi non sono assolutamente in crisi. Ogni anno aumentano gli utenti e il tempo di, di, di presenza sui social. Eh, ogni tanto si sente dire, sapete che Facebook è in crisi, di solito si parla con le, 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 le giovani generazioni, le nuove generazioni e dicono Facebook è il passato, Facebook è da boomer, vi ricordate? Invece se guardate le statistiche, Facebook è ancora al mondo la piattaforma social più utilizzata e, ed è molt, molto molto utilizzata. YouTube viene subito dopo perché YouTube è, non è più un semplice luogo dove condividere video, ma è visto proprio un, come un ambiente social. Eh, poi abbiamo Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger, diciamo i primi della classifica tra gli strumenti più utilizzati. Eh, se guardiamo eh, l'uso di internet nel mondo, notiamo che ci sono alcune nazioni, alcuni paesi, la Norvegia ad esempio, dove il 99% dei cittadini utilizza internet, mentre ci sono altri paesi, ad esempio il Kenya o la Nigeria, dove l'utilizzo di internet, l'accesso a internet per tonarmi, da parte dei cittadini è tra il 40 e il 50%. Quindi in, occorre fare una, un'analisi molto interessante sulla, sui diritti di accesso e di implementazione di internet perché riguarda proprio la geografia e il modo di vivere delle persone in determinati paesi. Ehm, I siti web più visitati al mondo, per chiudere un po' questa rassegna di statistiche, come potete immaginare, sono Google e YouTube. Ehm, Abbiamo trovato un valore inter- una, una statistica interessante che ci ha un po' fatto discutere sul tema della disinformazione, c'è questa statistica che, dite, che dice che il 50% delle persone, quasi il 44% delle persone usa i social network come primaria fonte per le proprie notizie e quindi usa Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, Twitter, Messenger, Telegram, TikTok, LinkedIn e Snapchat come il prim- la prima fonte di informazione, senza sapere magari che l'informazione che arriva al profilo è già ritagliata eh, per quel profilo, e quindi eh, ecco perché l'Unione Europea da tempo cerca di lottare contro i fenomeni di disinformazione, perché ovviamente... Un riferirsi a delle fonti che non sono delle fonti qualificate e che possono essere drogate in un certo senso dalla profilazione che noi abbiamo subito può causare disinformazione. E abbiamo terminato la lezione parlando un po' del futuro dell'Europa digitale. I piani di investimento dell'Unione Europea sono piani di investimento solidi, molto, molto alti. Eh, suddivisi equamente tra l'interoperabilità e la trasformazione digitale, tra il potenziare le skill delle, mh, dei cittadini europei nelle competenze tecnologiche, eh, nella cyber security e nel trust, nell'intelligenza artificiale, una grande fetta, e anche nella high performance computing, nei computer più potenti possibili. Abbiamo dato un'occhiata velocemente, ma perché ne parleremo in, altri, in un'altra lezione Della strategia per l'intelligenza artificiale dell'Unione Europea. Quindi improvvisamente questa proposta di regolamento di regolamentazione, perdonatemi, che vuole dare un boost all'intelligenza artificiale in Europa e portarla al centro dell'economia digitale dell'Unione Europea. Eh, E ciò porterà a un cambiamento socio-economico. E sociale ed economico enorme per tutti, ehm, soprattutto per questa volontà dell'Unione Europea di mantenere fermo un approccio etico e giuridico, diciamo molto, molto, eh, molto molto preciso e molto, molto vincolante. Ecco allora che tratteremo, durante il corso dell'Artificial Intelligence Act che è in arrivo, eh, parleremo della. dei requisiti ex ante ed ex post dei sistemi di intelligenza artificiale, parleremo dell'accountability perché sapete che l'idea di accountability è stata presa dal, già già introdotta nel regolamento europeo per la protezione dei dati, è stata presa anche per questo progetto di riforma, Ehm, parleremo dei sistemi ad alto rischio e della suddivisione dei sistemi di intelligenza artificiale per grado di rischio, quindi eh, rischio minimo, rischio limitato, alto rischio e rischio non accettabile, per cui L'Unione Europea, come sapete, sta incasellando tipi di intelligenza artificiale a seconda di che cosa l'intelligenza può fare. Quindi, che ne so, riconoscimento facciale a uso delle forze dell'ordine o manipolazione manipolazione delle abitudini dell'utente, rischio inaccettabile. Mentre, che ne so, rischio minimo per i filtri anti-spam o altro. E in mezzo ci sono, comunque, sistemi di intelligenza artificiale Ehm, comunemente utilizzabili e infine dopo passato la, la seconda parte della lezione al mio bravissimo a di ricerca gabriele sofia che ha introdotto il tema delle smart cities infine abbiamo fatto capire come tutte queste tematiche tecnologiche andranno un domani a inserirsi nell'idea di smart city cioè nell'idea di una città che ha al suo centro eh, la gestione del dato e quindi ogni problema giuridico diventerà incardinato nella vita quotidiana del cittadino. Eh, spero che questa sintesi della mia prima lezione vi, vi, insomma, vi sia utile anche per farvi capire un po' dei temi di cui parliamo in aula e per darvi qualche, eh, qualche spunto di ricerca. Se avrò tempo nelle prossime settimane ho iniziato i corsi questa settimana, andrò fino a metà dicembre, sono impegnato almeno tre giorni a settimana in università a fare corsi però Come stamattina che avevo un'oretta libera, quando avrò un po' di tempo preparerò volentieri dei podcast e dei video sui temi che noi trattiamo a lezione. Eh, Una buona giornata e grazie per chi ascolterà questo podcast o o per chi vedrà anche il video sul mio canale di YouTube. Ciao ciao!